0: Prolytik mit Timo und Dammert. Herzlich Willkommen, Prolytik, Ausgabe 15. Wir sind der transparente Podcast, wir nehmen auf an einem Montagabend, nachdem Timos Updates fertig geladen haben, geht's los. Echt, echt, sehr transparent, ja. Wir sind sehr transparent, ähm. Damat hat ein tolles Unterhemd an, aber das sieht man im Podcast zum Glück nicht. <lacht> aber Damat, heute war ja auch äh, dein Anzug, war ein Thema in unserem Lokal, äh, in unserer lokalen äh, Sendung. Ähm, da werden wir auch nachher noch ein bisschen drüber reden, ihr Lieben. Ähm, das schieben wir nach hinten. Ich will wissen, ihr seid jetzt offiziell verpflichtete Mitglieder des engine Landtags. Fangen wir mal mit etwas Ernstem an. Äh, was aber sehr schön war offensichtlich. Ich habe den Livestream ein bisschen verfolgen können heute Morgen. Ähm, Timo, fangen wir mal mit dir an. Wie war es die Nacht davor? Aufgeregt oder anders? Jetzt bin ich ja schon seit zwei, drei Wochen gewählter Abgeordneter, aber wie war jetzt diese besondere Nacht und die Vorbereitung heute Morgen auf diese Sitzung?
1: Naja, also es ähm, stimmt, man ist jetzt eigentlich schon rein formell so ein bisschen länger schon Abgeordneter, aber irgendwie war es dann doch nicht so richtig, also nicht so richtig angekommen, sag mal so. Und jetzt durch die Vorstellung des Kabinetts und äh, jetzt durch die Verpflichtung wird das alles irgendwie total real. Und heute Morgen das erste Mal im Plenarsaal zu sitzen war schon echt ein echt besonderer Moment und deshalb habe ich gestern ehrlich gesagt gar nicht geschlafen. Also das heißt gar nicht so zwei Stunden, drei Stunden, ähm, aber immer noch mal wach gewesen, weil irgendwie ist es so surreal, jetzt tatsächlich dann den ersten Tag da im Plenarsaal zu hocken und irgendwie eine Ministerpräsidentin, an Redinger zu wählen und die erste Landtagspräsidentin, Heike Becker, also das war schon echt ein ganz besonderer Moment und das halt auch für alle. Also alle, die da jetzt irgendwie die ganze Zeit im Wahlkampf mitgemacht haben, haben das heute verfolgt und haben sich jetzt auch gefreut, dass am Ende der Kampf und die Energie da auch Früchte hat, getragen hat. Aber das, Also das war wirklich ähm, brutal. Geträgt hat? Oh. <lacht> ja. Ja, das vielleicht mal ganz kurz, ich will nicht die ganze Zeit voll babbeln, so, ja. aber ähm, es war auf jeden Fall unfassbar schön und geil und ja, macht ihn schon stolz und es ist eine große Ehre, da dabei zu sein und jetzt hat man es, glaube ich, seit heute auch richtig gecheckt.
0: Mhm. Jetzt geht's ab. Damat, gleiche Frage an dich, wie war es jetzt für dich, heute Morgen zu kommen?
1: <lacht> ja, wie, wie, also Damad, wie war das, heute Morgen zu kommen?
2: Ja, mir ging es ähnlich wie Timo, ich habe relativ wenig geschlafen. Ich hatte ja noch die Ehre, dass der SR mich begleitet hat, war deshalb auch schon etwas früher da. Wir haben uns vor der Plenarsitzung schon um halb neun getroffen mit der Fraktion, ja es war schon sehr schön, ich hatte auch zweimal äh, wirklich Gänsehaut, als das Ergebnis ähm, feststand äh, zur Wahl der Landtagspräsidenten mit ähm, der Kollegin Heike Becker, für die ich mich natürlich auch besonders gefreut habe, dass sie aus äh, dem gleichen Kreis kommt wie ich. Dem liebe Grüße an auch. Heike. Liebe, liebe Grüße an Heike, die natürlich auch sehr eingegangen Grüße an war. Heike. Ja, okay, jetzt hat jeder... Ja, Heike das wollten jetzt Schluss. alle sagen. Auch ja, da. jeder
0: will Heike grüßen.
1: Jeder
2: will Heike jetzt einmal grüßen. <lacht> ja, auf jeden Fall war Heike auch im Wahlkampf sehr engagiert, sehr eingebunden und ähm, Heike ist halt eine 120-Prozentige. Deshalb ist sie auch die perfekte Wahl für dieses Amt. Ähm, super diszipliniert, super ordentlich, ähm, super zuverlässig und ähm, ich habe nicht mal einen Bruchteil eines Zweifels, ähm, dass die das Amt 120% Prozent ausfüllen wird. Deshalb hatte ich ähm, auch... Gänsehaut, als sie gewählt wurde, die erste Frau in diesem Amt, was, glaube ich, auch wichtig zu sagen ist, mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Saarland besteht aus Frauen. Und es war verdammt nochmal Zeit, dass ähm, auch Frauen die höchsten Ämter äh, in unserem Land haben. Und deshalb hat es mich natürlich auch besonders gefreut, dass unsere Anke die nächste Ministerpräsidentin, beziehungsweise jetzige Ministerpräsidentin des Landes ist. Und das waren so die zwei Gänsehaut-Momente, für mich, ähm, ja, ich denke, uns ging es da allen ähnlich. Und klar, man hat jetzt nochmal einen Schritt gemacht, das zu realisieren. Auch wenn es, glaube ich, ehrlich gesagt, noch ein bisschen dauert, bis man hundertprozentig angekommen ist. Ähm, ein Thema war ja auch, dass wir immer noch keine Büros haben. Aber das wird sich, denke ich, die nächsten Wochen erledigen. So viel dazu.
0: Ja, wir wurden auch äh, jetzt im Nachgang in die letzte Folge darauf angesprochen, dass wir so... Äh, das Thema Büro angeteasert haben, aber es nicht besprochen haben. Äh, Timo, wie sieht es denn aus mit eurem Büro? Erstens, habt ihr schon welche? Das hat er ja damals jetzt schon ein bisschen verneint. Ähm, aber <lacht>
2: habt ihr. Timo wollte sich drum kümmern, aber es ist wie immer. Er kümmert sich halt nicht.
0: Oh. <lacht> Schaut aber ich feiere. Äh, okay,
2: das Timo. Ich habe
1: gerade so einen. Ja, so ein Déjà-vu, irgendwie Ach, heute vor einer Woche, nach äh, anderthalb Stunden warten, auf Dammhardt für ein Podcast, aber, ah, ne, war was anderes. Äh, ähm, wir haben also, ja heute endlich schluftig gewartet, deshalb alles Es gut. war eine halbe, ähm, aber okay, gut, Na? mal runden gern mal auf. Äh, aber das mit den Büros, Tobi stimmt, das haben wir das schon Mal ein bisschen verpeilt, also, wir haben immer noch keine, aber das ist auch irgendwie noch gar nicht so ähm, tragisch, es ist alles jetzt irgendwie in der Pipeline, es ist alles in der Mache, kümmert sich im Moment ganz intensiv die Fraktion drum. Ähm, also die Mitarbeiter, die Wissenschaftlichen in der Fraktion, die machen das im Moment ähm, und die werden das Verwaltungstechnik jetzt in den nächsten Wochen dann auch ähm, organisieren. Und dann werden wir mit Sicherheit ein Büro bekommen. So, und wir hatten ja schon mal gesagt, es ist damals und es bleibt auch so, es ist egal, wo wir das Büro haben, damals am Ende trennt uns. Nichts, kein Büro dieser Welt keine Distanz auf Erden und äh, wir werden schon die Büroräume finden so, das, ähm, das hat sich schon so ähm,
2: ein bisschen nach einer Liebeserklärung angehört also so eine ja. richtige Romanze ich bin ähm, okay das gibt also, ich bin begeistert, aber ich messe dich äh, an deinen Ergebnissen. Ne? Also, mal gucken, wie oft du dann äh, vorbeikommst, um einen Kaffee zu trinken. Na
1: naja, gut, es kommt halt immer darauf an, wie oft du auch da bist. Ne? Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Aber ähm, das, das will man ja dann sehen. Das will man dann sehen. Ähm, aber es ist schon, aber das mit den Büros ist natürlich richtig, Tobi. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Step, wo man checkt, okay, ich kann mich hier hinsetzen. Und das sind irgendwie die vier Wände, in denen ich jetzt arbeite. Das wird auch nochmal, glaube ich, ein Schritt sein, wo man das irgendwie realisiert. Aber das heute war schon, es war schon heftig. Also es war schon ein echt cooler Moment. Und das sieht man auch in den ganzen Bildern und äh, Facebook-Posts und Instagram-Posts, dass sich da alle echt gefreut haben. Und gerade wenn man jetzt nochmal die heute gesehen hat, die schon länger dabei sind, wie die sich gefreut haben, heute auch Teil davon zu sein, dass wir hier eine absolute Mehrheit stellen und die Ministerpräsidentin wählen. Und dann noch eine, eine Frau quasi auch als Landtagspräsidentin Das war schon toll.
0: Ja. Ich glaube auch, das ist... Äh Schon, Das wird sich auch immer erst in, nach einer gewissen Zeit noch mal bemerkbar machen, wie historisch der heutige Tag ist, weil ja die Heike Becker eben die erste Frau ist, ja, die Landtagspräsidentin wurde. Ähm, Anke jetzt die erste sozialdemokratische Frau als, äh, als Ministerpräsidentin. Ich denke, da haben wir einen guten Start gemacht ähm, für unser Land, fürs Saarland. Und ich fand auch, ähm, sowohl was Heike in ihrem Statement gesagt hat, ja, also auch gegenüber der Presse und auch in, ihrem, in ihrer Rede äh, mit, der, mit dem offenen Landtag. Das fand ich eine ganz äh, tolle Geschichte. Ich glaube, das wird auch richtig gut. Aber auch, was Anke gesagt hat, auch äh, nochmal klare Signale gesetzt äh, für Arbeitsplätze, dass das jetzt das Hauptthema ist. Ich glaube, äh, wenn wir daran arbeiten, dann äh, wird es auch gut werden. Ich glaube, das ist schon eine, eine ganz tolle Sache. Ähm, jetzt äh, habe ich mal für den Podcast mal was anderes ausgedacht. Ihr bis beiden wisst doch nicht, worum es geht. Aber es hängt damit zusammen. Jetzt, wo man äh, Mensch ist äh, der Öffentlichkeit, da schafft man es auch in die Medien rein. Und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt mal einspielen aus dem aktuellen Bericht von heute Abend. Nur, was der Kollege Joachim Weyand gesagt hat. Ich fand das schön und es hat mir gut gefallen. Und das schwimmen wir mal kurz ein hier in die Runde.
2: Zum ersten Mal hat der saarländische Landtag eine Präsidentin, zum ersten Mal hat das Saarland eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin und für viele Landtagsabgeordnete war das heute die erste Plenarsitzung ihres Lebens. Insgesamt 24 der 51 Abgeordneten sind neu im Parlament, fast die Hälfte. Einer von ihnen ist Damhat Sisamci, Nelly Thelen hat ihn durch den Tag begleitet.
0: Okay, damals Sisam Mitch. Wie geht's dir? Liebe oh, Grüße. Scheiße. Achim, mein
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber. <lacht> Stefan Rab ist alive. Also wir brauchen auf jeden Fall so einen, so einen Button. Ey. Das ist... <lacht> Hot button. Und damals ist so ruhig. Ja, ja damals
2: so. Also. Wenn man Timo A. heißt, ist man nicht gewohnt, dass der Name ähm, falsch aufgehoben <lacht>
1: ist. Das ist so eine Lüge, ey, ich wie deshalb... oft mein Name schon verunglimpft wurde. Also Das ist scheiße, was du sagst. Ey. Das stimmt nicht. Also, ist... Lach doch mal über dich selbst. Ich mache es doch auch oft. Nee, also
2: Nee, Ich kann darüber lachen. Ich finde es aber ehrlich gesagt nicht dramatisch. Und der äh, Kollege vom SR hat es äh, ja im Nachgang nochmal richtig gesagt. Deshalb finde ich das wirklich nicht dramatisch, dass der den Namen falsch ausgesprochen hat. Mir würde es ja genauso gehen, wenn ich einen Namen aussprechen würde, der jetzt nicht typisch deutsch ist, wo man nicht weiß, wie, was ähm, quasi ausgesprochen wird. Aber ich lade gerne den Kollegen zu einem Kaffee ein und dann können wir den Namen zusammen üben und dann klappt das sicherlich auch beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, ich bin da sehr nachsichtig, dass man den Namen nicht äh, perfekt aussprechen kann. Man kann mich auch gern Bernhard Schmidt nehmen. Das ist die Übersetzung von damals, die Samtschön, dann passt das auch. Und jeder weiß im Saarland, wer gemeint ist.
0: Ja, aber wie, ähm, also No Offense, Joachim Weyand, überhaupt kein Thema. Er also ist ein sehr guter Moderator vom aktuellen Bericht. Ähm, aber es war ganz lustig und ich wollte damit eine Frage nur stellen. Das war die Einleitung für meine Frage damals. Ähm, du wurdest jetzt ja heute massiv vom SR begleitet, wie man das mhm. schön sehen konnte, in Stories. Äh, und eben auch im aktuellen Bericht. Äh, wie waren das? War das äh, ja wie war das?
2: Ja, also ich muss sagen, die äh, Journalisten vom SR waren wirklich, äh, also die hab ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken gehabt, weil das ja auch für mich das erste Mal ist, dass ich großartig mit Journalisten zu tun habe. Und äh, man dann immer so um, unnötige Bedenken hat, ähm, wird da jetzt irgendwie ein Satz, den man anders gemeint hat, aus dem, ähm, also rausgeschnitten, aber es war gar nicht der Fall, ich fand wirklich mich äh, gut aufgehoben, fand äh, auch den Bericht gut, also war jetzt, nicht, also war jetzt äh, wirklich voll in Ordnung gewesen. Ist mir jetzt nicht, also es war jetzt nicht so, dass ich mich durchgehend beobachtet gefühlt habe oder so. So die Bedenken habe ich gehabt, aber ich fand ähm, den Bericht genauso also er ist genauso so rübergekommen, wie er auch wirklich abgedreht wurde. Mhm. Das war zumindest mal das, was das, was ich, was ich so wahrgenommen habe. Also für mich eine faire Berichterstattung und das, das sollte hoffentlich auch in Zukunft so sein.
0: Ja, also das kann ich unterschreiben jetzt mal als äh, externer Zuschauer des aktuellen Berichts. Äh. Nelly Thelen, die das ja gemacht hat, die ist auch eine gute Journalistin, die macht ja auch so eine Langzeit-Doku über äh, Esra Limbacher unter anderem im Bundestag mit regelmäßigen Ausgaben. Ähm, da kann man auch mal reinschauen die SR-Mediathek, kann man alles nachsehen und man kann eben auch nachschauen, äh, was der aktuelle Bericht heute gemacht hat und es äh, Artikel, und ich habe auch den Timo öfters in diesem Artikel gesehen, ihr habt auch zusammengestanden im Landtagsfoyer, ich habe es genau gesehen, mhm. ähm. <lacht>
2: ist wie Pech und Schwefel, ne? also, wir, ja. man kriegt uns sehr schwierig auseinander, aber äh, man muss, also wenn, wenn wir schon einen kleinen Werblock über den SR haben, Tobi, wir haben ja auch die, äh, die Dokumentation über Oskar Lafontin gesehen, die war auch ja. sehr gut, also man kann sich äh, durchaus mal die Mediathek anschauen und ähm, da sind wirklich sehr, sehr viele sehr gute äh, Dokument, äh, Dokumentationen sowas drin, das ist wirklich sehr cool.
0: Ja, Nee, kann ich es so unterschreiben. Also ich bin ein großer Fan von politischen Dokumentationen. Schaut euch das an. Okay, dann ähm, hätte ich noch, äh, wir haben gesagt, wir haben heute ein bisschen kürzere Folge. wird ja noch ein paar interessante Dinge passieren die nächsten Tage. Aber ich glaube eins, das sollten wir uns schon noch einmal gemeinsam anschauen. Wir haben jetzt über die Landtagspräsidentin geredet. Wir haben aber auch... Äh, äh, letztes Mal schon drüber geredet, bald soll ja ein neues Kabinett kommen. Ähm, der Zuschnitt wird anders, morgen wird gewählt. Und äh, das, ist doch auch mal... die,
2: das ist doch auch die erste Folge, seitdem das Kabinett bekannt ist, ne? Also ich glaube, wir hätten die letzte Folge ja ähm, noch vorher gehabt, hatten dann eine ja. Sondersitzung.
0: Genau, also wir haben es jetzt äh, gemacht, ihr habt das äh, spontan besprochen und nominiert in einer äh, Fraktionssondersitzung am Donnerstag letzte Woche und äh, dann wurde es ja nachher auf einer knapp einstündigen Pressekonferenz hat Anke Rehlinger ja ihr, ihr Kabinett ihren Vorschlag vorgestellt, da waren schon einige Überraschungen mit dabei, glaube ich und wie gesagt, man kann, mal, man kann das nochmal kurz aufzählen, ich gehe mal nach äh, der Liste, die der SR gemacht hat, von vorne ähm, da könnt ihr mal sagen, ob ihr die gut oder schlecht findet <lacht> die Wahlen aber ich, ich weiß schon, ähm, nee, wir finden, denke ich, alle gut. Also ich bin sehr, ich finde das Kabinett sehr gut zusammengestellt. Ein Ministerium, das hat sich verändert vom Zuschnitt, ist aber natürlich sehr wichtig. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie wird in Zukunft geführt von Jürgen Barke, der auch das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten übernehmen soll äh, und bekommt als Staatssekretär äh, die parteilose gebürtige Bulgarin Elena Jorgova-Ramanauskas. Äh, vielleicht, Timo, wie schätzt du diese Personalien ein? Kennst du den Jürgen auch gut? Also ich glaube, der Jürgen war
1: einer, der am unstrittigsten war. Ähm, in auch allen Debatten und Überlegungen, die irgendwie alle angestellt haben, war Jürgen immer derjenige, der für die wirtschaftliche Expertise im Land gilt und das... Äh, hat er auch in den letzten Jahren bewiesen. Deshalb hat mich das jetzt eigentlich überhaupt nicht gewundert. Und ich finde, das ist jetzt auch mit der parteilosen Staatssekretärin jetzt ähm, auch nochmal ein Zeichen Richtung Wirtschaft, dass wir auch eben Wert auf Kompetenz legen und nicht nur Parteibuch in den schwierigen Zeiten jetzt in den nächsten, in den nächsten Jahren. Also diese Transformation wird halt gerade in der Wirtschaft voll reinhauen. Und dann braucht man eben auch Menschen, die eine große Expertise haben. Und die Kollegin kommt, eben klassisch aus dem Wirtschaftsbereich, kennt da viele Unternehmen, ist da Firmen drin und ich glaube, dass der Jürgen Barke niemals jemanden auswählen würde, der diese Kompetenz nicht mitbringt und von daher ist das ein super super Team, denke ich. Das ist sowieso schon ein Ministerium, das sehr gut aufgestellt ist, in der Vergangenheit ziemlich viel erreicht hat und jetzt mit den neuen Zuschnitten, finde ich, ist das auch nochmal was, was wenig Kompromisse hat. Man hat einen klaren Fokus auf Wirtschaft. Und die relevanten Innovationsthemen, aber auch das Thema Digitalisierung, das passt alles sehr, sehr gut. Von daher ist das ein Ministerium, wo ich wirklich viele, viele Erwartungen drin habe, dass das gut wird und dass man da auch die Weichen ordentlich stellt. Amen.
0: Ja, Jürgen Barke und Elena Jorgova Ramanowskas. viel Erfolg im neuen Ministerium. Gehen wir mal zum nächsten Schritt, Dann hat Schauen wir mal ins Ministerium für Finanzen und Wissenschaft. Das war auf jeden Fall eine faustdicke Überraschung aus meiner Sicht. Wir bekommen Jakob von Weizsäcker aus, zuletzt jetzt Berlin, ins Saarland. Und er wird Minister für Finanzen und Wissenschaft. Er bekommt Wissenschaft dabei. Das liegt unter anderem daran, glaube ich, dass er fünf verschiedene Masterabschlüsse hat, wie ich das gehört und gelesen habe. Und auch das ist ein schönes Zeichen aus meiner Sicht. Ein bisheriger ausgewiesener Fachmann für Landesfinanzen mit Wolfgang Förster wird auch sein Staatssekretär, also jemand aus dem, aus dem Verwaltungsapparat quasi der die Staatssekretärsrolle übernimmt. Damals. Wie war es, den Jakob von Weizsäcker kennenzulernen?
2: Also um vielleicht mal die Frage zu klären, die ich am häufigsten gestellt bekommen habe, ja, er ist verwandt mit Richard von Weizsäcker. Also der Richard von Weizsäcker ist äh, sein Großonkel. Aha. Deshalb ja auch schon bundespolitisch äh, quasi auf der Bühne gewesen. Und äh, ich glaube, auch da ist Anke und ähm, uns als SPD ein großer Coup gelungen. Nämlich äh, er ist ein ausgewiesener Experte, was äh, Finanzen angeht. Und ich glaube, das ist auch ein unstrittiger Punkt. Das ist besonders ein wichtiges Thema, gerade bei uns als finanziell sehr schwach aufgestelltes Land, um dort perspektivisch auch ähm, das Beste für unser Land zu schaffen, äh, werden auch die Finanzthemen ein sehr wichtiges, äh, sehr wichtiger Themenbereich äh, sein. Und deshalb ähm, Chapeau an, ähm, an ihn, dass er sich entschieden hat, äh, zu uns zu kommen mit seiner ganzen Fachexpertise unser Land voranzubringen. Also eine richtig gute Wahl. Ich bin wirklich begeistert und positiv gestimmt, dass das sehr gut werden wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte die nächste Zeit, um das zu sehen, wie er seine Expertise auch aus Bundes- und Europaebene damit einbringt für unser Saarland, für die Finanzen. Timo, wir machen weiter. Es ist ein Ministerium, das schon mal eigentlich so fast in dieser Zusammensetzung zusammen war, muss man sagen. Ähm, noch auch mal unter Reinhold Just in dieser Konstellation ungefähr. Jetzt ist Reinhold aber woanders hingewechselt, dann kommen wir später dazu. Aber wir schauen jetzt mal äh, auf das Ministerium für Justiz und in Kombination, also. Ähm, auch Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz, das ist Petra Berg. Und wir haben mit Petra dann eine Kollegin, die zwei Ministerien führt. Ähm, und ich muss gucken, ich besuche gerade, ah ja genau, und die Staatssekretäre, Sebastian Thul, ist weiterhin im Umweltministerium tätig und für Justiz wird der Jens Diener auch aus der... Äh, aus der, äh, wie heißt, wie nenne Aus dem Haus des Justizministeriums äh, wird er dort äh, Staatssekretär. Timo, interessant ist ja auch der Zusammenschnitt, dass Mobilität jetzt ins Umweltministerium gerückt ist. Äh, wie, wie, was, wie stehst du dazu?
1: Na naja, gut, aber ich sag mal, das ist bei den Zuschnitten ja immer ein Thema, äh, das, das muss man miteinander matchen und muss halt schauen, was wie zusammenpasst. Und ähm, Petra wird das auf jeden Fall. Gut machen. Petra ist ja auch, kommt ja auch mir aus dem Kreisverband, ähm, Kollegin, die schon lange dabei ist, viel Erfahrung auch als, äh, als parlamentarische Geschäftsführung gesammelt hat. Ähm, deshalb passt das auch, weil sie Juristin ist, super gut mit dem Justizministerium zusammen. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ähm, und auch, was ich jetzt über Jens Diener gehört habe, ähm, nur positiv, ich kenne den Kollegen jetzt selbst noch nicht, wird sich äh, hoffentlich dann jetzt demnächst auch mal ändern. Aber ähm, das muss auch ein richtiger Profi sein und ich glaube, das wird sich sehr, sehr gut ergänzen, weil Petra auch da in dem Bereich eine wirklich große Expertise hat. Im Bereich Umwelt, da war natürlich Reinhold super gerne auch unterwegs, aber das wird die Petra auch machen. Dass da Mobilität dazukommt, macht auch in der Konsequenz Sinn, weil wir gesagt haben, halt Wirtschaft, da wollen wir einen starken Fokus auf Transformation auch der Branchen, jetzt Industrie oder andere setzen und gleichzeitig wollen wir aber das Thema Umwelt und Mobilität auch zusammendenken und deshalb passt das sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird sich echt toll ergänzen und der Basti hat natürlich auch ähm, schon lange Zeit jetzt gute Arbeit gemacht, war ähm, ich glaube, bei der letzten Wahl auch einer der jüngsten oder bei der vorletzten Wahl, der jüngste Abgeordnete der SPD-Fraktion ja. und ähm, der hat da auch richtig Lust drauf und das hat er jetzt auch noch mal in der Fraktion gesagt, dass er da richtig Bock drauf hat und der wird das da auch ähm, ja mit dem gewohnten der gewohnten Motivation dann auch mit Petra gemeinsam durchziehen und von daher mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Also ich glaube, das wird ein richtig cooles, also zwei coole Ministerien, wo ähm, auch viel passieren kann in der nächsten Zeit und richtig Trouble drin ist. Ja. Yeah. Also Trouble, okay. nee, Traffic, sorry, ne, Trouble, Tra Traffic. <lacht> also Traffic, positiver Traffic. I want to speak English und so, ähm, also <lacht> äh, auf jeden Fall Traffic, positiver ja. Verkehr,
0: so okay. Ja. Ja, okay. Traffic genau. und Mobilität.
1: Grüße gehen raus an Petra Berg und Basti und Jens.
0: Jawohl. Dann, Damat, geht es weiter. Das einzige Ministerium, bei dem sich nichts verändert hat, auch das Personal und der Zuschnitt nicht. Da sind wir beim Ministerium für Bildung und Kultur. Christine Streichert-Cliveau wird weiterhin Ministerin bleiben und Jan Benedetschuk bleibt ihr Staatssekretär. Und aber, und das ist wichtig, der Bereich Kitas soll auch im Bildungsministerium abgebildet werden. Damat, was sagst du?
2: Macht absolut Sinn. Ich denke, viele, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, im Vorfeld, werden auch gedacht haben, dass Kitas natürlich zum Bildungsministerium gehören. Surprise, haben sie nicht. Deshalb richtiger Zuschnitt und man muss Sachen, die gut laufen, auch nicht ändern. Also... Die haben das äh, sehr gut gemanagt die letzten Jahre. Wir hatten auch in einem der ähm, vorherigen äh, Podcast-Folgen äh, darauf verwiesen, dass wir von einem der letzten Plätze, was äh, das Bildungsranking angeht, äh, deutlich aufgestiegen sind. Und äh, diese gute Arbeit wird mit der Ministerin, dem Staatssekretär fortgesetzt. Denn äh, man muss nicht zwingend Sachen ändern, die gut laufen.
0: Mhm. Never change a running system, sagt man auch dazu. Ja, auch ähm, mit, heute
2: ein, Englischen, wir ja
0: aber ein System, das müssen wir auf jeden Fall changen. Das war nämlich das Gesundheitsministerium. Ähm, da sind wir froh, Timo, dass wir da jetzt äh, an der Stelle unterwegs sind. Ähm, das okay. Ministerium bekommt auch einen neuen Zuschnitt, nämlich der Begriff Arbeit äh, kommt in dieses Ministerium mit dazu und damit heißt das Ministerium Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit. Und geführt wird es in Zukunft von Magnus Jung, ausgewiesener Gesundheits- und Sozialexperte, lange Ausschussvorsitzender im Landtag vom Gesundheitsausschuss, er hat immer den Finger in die Wunde gelegt der letzten Jahre gegenüber dem Ministerium. Jetzt kann er selbst Minister sein und äh, zeigen, was geht. Und mhm. er ist äh, glaube ich, gerade 50. Geworden, also vielleicht auch vor Monaten, aber er ist auf jeden Fall aktuell 50, ähm, und will sich für aktive Sozialpolitik engagieren. Und das zweite, Timo, ich würde es dann gerade an der Stelle äh, kombinieren: ähm, Es gibt eine Staatssekretärin aus dem Gewerkschaftslager, Bettina Altesleben, ist die no wird, naja, nee, gut, wenn es ausgeschraubt wird, ist sie es schon, äh, während wir es aufzeichnen, müssen wir sagen, wird die neue Staatssekretärin im Arbeitsministerium quasi. Das wird natürlich ihr Schwerpunkt sein. Wie bewertest du das?
1: Ja, ich bewerte das erstmal so, dass ähm, ich an alle da draußen einen Appell richte, wer hier in dem Podcast zu Gast ist, der kann auch in der Regierung landen. Das ist die erste <lacht> Fazit, das ich daraus ziehe. Ja, stimmt, du hast recht. Ähm, Ansonsten äh, finde ich super wichtig, dass man jetzt äh, mit Magnus jemanden im Gesundheitsministerium hat, der da echt eine richtige Expertise hat. Das sage ich jetzt bei allen, aber weil es auch irgendwie so ist. Also bei Magnus weiß man genau, der steht für genau diese Themen. Der kennt sich in den Krankenhausdebatten ordentlich aus. Ähm, der weiß genau, was da an Personalisierung vonnöten ist, wie man Krankenhauspläne nochmal irgendwie neu, modern aufsetzt. Die gesamte Krankenhausplanung, was ja auch im Programm mit aufgeführt wurde, ist nochmal zu checken und nochmal neu irgendwie sich mit einzubringen. Also da steht echt viel auf der Agenda und da ist Magnus genau der Richtige mit dem großen Ministerium und es freut uns natürlich, denke ich, alle drei gleichermaßen, dass wir als Staatssekretärin für das Thema Arbeit auch Bettina gewinnen konnten, beziehungsweise Anke sie gewinnen konnte. Das ist natürlich super, weil Bettina ja schon lange Zeit, lange Zeit in Gewerkschaftsbereich unterwegs ist, selbst früher im Betrieb gearbeitet, Vertrauensfrau, Betriebsrätin und dann später im DGB und von daher passt das natürlich wie die Faust aufs Auge. Das ist auch ein starkes Signal Richtung Gewerkschaften, um zu zeigen, dass wir dort auch mit auf dem Tisch sitzen, genau dort, wo eben die Entscheidungen getroffen werden. Und deshalb ist das für uns eine, eine klasse Sache und wird auch in Zukunft echt super wichtig. Ja, und dann gibt es natürlich in dem Ministerium noch ein paar andere Dinge, auch Soziales ist natürlich äh, unfassbar wichtig in, den, in dem, was da jetzt kommt äh, in den nächsten Jahren und auch das Thema Frauen, Familien, äh, Jugend, all das, was ähm, da noch mit dabei ist. Das ist ein großes Ministerium, ein großer Auf äh, Aufgabenbereich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Magnus und Bettina das Ding da rocken werden und auch Grüße an Bettina und Magnus, äh, wir sind bei euch und wir ähm, werden auch als Gewerkschafter mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal auf euch zukommen, wenn es um das Thema gute Arbeit geht.
0: Ja, danke, Timo. Das wird auf jeden Fall äh, eine interessante Zeit in diesem Ministerium, wie sich das entwickelt. Ähm, mhm. Dann schauen wir noch auf ein letztes Ministerium, Damhard. Ja, das da bleibt der Zuschnitt gleich. Allerdings äh, wird es einen neuen Minister geben. Auch das war sicherlich für den einen oder die andere überraschend. Ähm, das Ministerium für Geheimnis. Äh, wie es der Reinhold, glaube ich, selbst in seiner Vorstellung noch gesagt hat. Ähm, Ministerium für Inneres Bauen und Sport mit in Zukunft Reinhold Joost. Ähm, und Reinhold äh, kümmert sich um die Themen, wie gesagt, Innenministerium. Da ist auch Polizei mit dabei, unter anderem ähm, das Thema Heimat im positiven äh, Kontext, ähm, Sicherheit, Ordnung, das wird, denke ich, ganz interessant. Und er bekommt als Staatssekretär an seine Seite den Thorsten Lang aus St. Wendel, der äh, Zentralabteilungsleiter im Wirtschaftsministerium vorher war und jetzt auch rüberwechselt. Übrigens, Thorsten war auch mal Kämmerer der Stadt Saarbrücken. Auch das ist eine wichtige Qualifikation, auch nochmal für den Bereich. Damit. Wie bewertest du das Reinhold als Geheimnisminister?
2: Also ähm, Reinhold ist einer derjenigen, die schon am längsten mit dabei ist. Und wenn man jemanden ähm, als Generalist und Spezialist gleichzeitig ausmachen kann, dann ist, glaube ich, Reinhold einer derjenigen, die man nennen muss. Also deshalb verwundert es mich nicht, dass er Innenminister wird. Er kümmert sich schon seit Jahrzehnten und die Kommunalpolitik ist dort sehr aktiv, immer vor Ort. Und er wird seinen Job sehr gut ausführen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und äh, deshalb war das auch die absolut richtige Entscheidung, Reinhold als Innenminister zu berufen.
0: Ja, und auch unser Kollege Philipp Weiß, äh, unser Genosse, hat äh, danach gepostet bei Facebook, dass er sich darauf freut, dass jetzt Reinhold Joost endlich am Schwenker steht, auch bei ähm, wichtigen Anlässen, weil wir wissen, Timo, ich war auf deiner Tour in Rehlingen-Siersburg gewesen zum Wahlkampf, da war Reinhold auch da, da hat er direkt mal ein paar Verschti auf die Grill geworfen, ähm, das macht er dann und äh, das wird er dann sicherlich auch in der Funktion weitaus besser als sein Vorgänger machen, gehe ich davon aus.
1: Ja, man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass Reinhold ja seit, ich glaube über 20 Jahren, hat er heute erzählt, ähm, auch Ortsvorsteher, Ortsvorsteher war ja, ja. und es ist ja nicht vereinbar, diese beiden Ämter, von daher ja. äh, war das auch für ihn echt eine schwierige Entscheidung, weil er gesagt hat, es ist immer wichtig, auch wenn man Spitzenpolitik macht, auf Landesebene oder in der Regierung, dass man trotzdem noch vor Ort bei den Menschen ist und das hat Reinhold schon ausgezeichnet, das hat man auch vor Ort immer an den Ergebnissen gesehen, Es war das beste Ergebnis landesweit in, ja. in, in seiner Gemeinde und äh, das war schon toll und es war für ihn trotzdem sehr schwer, das Amt jetzt auch noch mal abzugeben, aber Reinhold wird das Ding auch richtig, richtig gut machen, gemeinsam mit Thorsten. Und als
0: Hintergrund äh, Innenministerium ist auch die Kommunalaufsicht und äh, das bedeutet, dass er sich quasi theoretisch selbst kontrollieren müsste, in Anführungszeichen. Genau. Ähm, und das äh, ist natürlich nicht miteinander vereinbar und deswegen muss, muss in Anführungszeichen Reinhold dann seinen Ortsvorsteherposten an der Stelle abgeben. Aber auch da wünschen wir alles Gute für das neue Ministerium. Und wir haben noch einen vergessen: ist kein richtig, nicht richtig Minister, aber auch hervorgehoben, Chef der Staatskanzlei ähm, und Bevollmächtigter für Europa. Also Europa ist wieder in die Staatskanzlei zurückgerückt, äh, war vorher im Justizministerium. Ähm, David Lindemann. Er war Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium vorher damals und jetzt ist er Ankes Chef der Staatskanzlei. Wie bewertest du
2: das? Wer David kennt, der weiß, dass das ein richtiger Macher ist. Er ja. ist irgendwie in jedem Thema, weiß über alles Bescheid und kann man immer anrufen und zu allen möglichen Fragen, er weiß, was der aktuelle Stand ist, was die nächsten drei Schritte sind und wie das alles zusammenläuft. Deshalb ist das für mich die beste Besetzung, die man in der Position wählen konnte. Und bevor wir äh, dort quasi den Cut machen, ist ähm, eine andere Besetzung für mich auch sehr, sehr gut, nämlich die des Regierungssprechers. Und das ist Julian Lange geworden. Und äh, das war auch für mich eine beste Besetzung, die man, ähm, die man irgendwie äh, nehmen konnte. Das hat man im gesamten Wahlkampf gemerkt. Der Julian ist wirklich Bombe, ein Bombenkerl und eine richtige Bereicherung für uns.
0: Ja, absolut. Wir haben äh, die... Julian Lange hatte ich natürlich auch noch auf dem Zettel stehen, den noch anzusprechen. Äh, Regierungssprecher hat auch die Anke in ihrer Vorstellung gesagt. Ähm, was auch noch wichtig ist, bevor er beim Bund wird, Thorsten Bischof. Wir haben ihn äh, gesehen, als wir letzte Woche essen waren. <lacht> in Saarbrücken, in der Innenstadt, ist an uns vorbeigelaufen. Ähm, dann haben wir gesagt, oh, der Thorsten, der, der, wird, bestimmt, äh, der wird bestimmt bevollmächtigter beim Bund. Wir haben <lacht> uns damals nicht gedacht. Wir wussten es natürlich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall äh, wird das auch interessant, weil der Thorsten das quasi vor Ort geleitet hat, aber noch nicht als Bevollmächtigter. Das ist der kleine Unterschied, den es jetzt macht. Ja, und dann wurde ja auch noch verkündet, das haben wir schon jetzt besprochen, das ist nämlich schon erledigt, die Heike Becker ist Landtagspräsidentin geworden, protokollarisch Platz 1 im Saarland. Und da stelle ich jetzt mal wieder die rhetorische Frage, wer ist denn unsere Pro der Woche? Das ist auf jeden Fall Heike Becker, die erste Landtagspräsidentin
1: und wir waren am Start und haben sie mit wählen dürfen und das hat Heike heute in ihrer Antrittsrede wirklich super schon gemacht und ich bin echt gespannt auf morgen, was da noch so kommt.
0: Ich bin auch, also ich will das nochmal unterstreichen, Heike ist meine Co-stellvertretende Vorsitzende im SPD-Stadtverband Neunkirchen. Von daher, liebe Heike, das ist super, freut uns super auch, dass du aus, dass aus Neunkirchen diese Position besitzt, besetzt wurde. Und da können wir noch auf viel Interessante Themen hoffen. So, und jetzt haben wir uns vorher vorgenommen, wir machen eine kurze Folge. Ähm, aber ich glaube, bevor es jetzt ausartet, ähm, würde ich sagen, äh, machen wir einen Haken dran für heute. Ähm, es ist der Vierte, wenn ihr uns hört, mindestens, vielleicht auch einen Tag später. Und ähm, wir wünschen euch eine gute Woche, guten Start im Mai. Der 1. Mai steht an. Wir haben schon darüber gesprochen. Raus zum 1. Mai, Saarbrücken, 10 Uhr Demozug ab dem Tiplisser Platz, 11 Uhr am Schluss beginnt die Kundgebung und dann werden wir da eine gute Zeit miteinander verbringen. Timo Damhardt, ich wünsche euch eine gute Nacht an diesem Montagabend und wir werden uns bestimmt die Woche nochmal sehen. Vielen Dank, bis dann. Danke, ciao, ciao. Macht's gut, ciao.
1: Ja, tschüss.